0: 我是都市侦探李清志，现在节目当中呢，要跟听众朋友来介绍我们在十一月哈，那么电台主办了一次宜兰跟礁西的建筑旅行。那么这个建筑旅行呢，主要从礁西哈，那么到宜兰，一直到苏澳，一连串的包括建筑啊，包括一些秘境，那么也有一些自然的景观啦。呃，秋天的时候呢，到这些地方去旅行哈、哦，就觉得非常的舒服、哦、因为台湾其实哈、哦，在秋天是非常适合旅行的一个季节了。因为夏天台湾真的很多地方是太热哈、哦，那么到了秋冬之际哈、哦，其实就非常的舒服了。那在台湾冬天虽然冷一点哈、哦，其实我也觉得冬天还蛮舒服的，因为你跟国外比起来啊，其实也没有那么冷哈、哦。那只要有时候有太阳就很舒服。呃，我们这次的旅行哈，基本上呢，就是把宜兰、礁西一些重要的建筑，还有一些可以看的一些景观哈，我们去走一走了哈。那我常常觉得说哈，因为这次的疫情呢、啊，让我们可以重新来看看我们的所居住的台湾这个岛屿哈。那过去呢，我们都太急哈，急着出国，急着到国外去哈。那么一放假呢，就急着去订机票。那么就一放假就搭飞机出国去了，所以我们都没有好好的看看我们的城市，没有好好的看看我们的乡镇，所以呢，这一次呢，这个疫情反而让我们动弹不得啊，也不能出国，只能待在这个岛上。可是我们已经很幸运了啊，就是因为我们可以在这个岛上呢，还可以自由自在的旅行，还可以自由自在的大家聚在一起哈、啊，所以我们应该还是很感恩的、啊那这次到宜兰礁西的旅行呢，我们去看了一些不同的建筑师的作品哈、哦，那么也看了一些当地的一些有特色的东西了哈、哦。那首先我先介绍哈，其实我们当然这次有去看了这个廖伟立建筑师他所设计的一个非常特别的在宜兰的作品哈、哦。但我们在宜兰，我们都想到一个人的作品，就是黄生远哈，因为黄生远他的等于说他的基地哈，他的。这个主场哦，就是在宜兰礁溪这一带了、哦、可是呢，廖伟立建筑是呢，他应该是在台中哦西部地区的。可是呢，他这个建筑呢，是他第一座哈、哦，那么进到宜兰地区的哈、哦，就是礁溪长老教会了哈、哦。而且呢，跟黄生远所设计的礁溪护政事务所哈、哦，刚好是并列了。也就是呢，你从礁溪长老教会看出去，就看到。这个胶西互政事务所，从胶西互政事务所呢看出去就看到胶西长老教会了那么你在黄生远的建筑里面就可以看到这个廖伟立的建筑，廖伟立的建筑看出去呢就可以看到黄生远的建筑哈。所以是我觉得非常有趣的一种状态了那很特别，就是因为这两个建筑呢都非常有趣，而且都设计的非常特别了、啊。那江西长老教会可以说是呃一个非常很不一样的建筑哈，它从2013年就开始筹划建堂的施工了，那就委托廖伟立建筑师来设计哈，那么在旧址上面重建哈、哦，所以它结合三种建筑的工法哈、哦，包括呢这个清水模了哈、哦，还有轻钢构，还有木构架哈、哦，呈现出一座独特风格的一个教堂建筑了。如果你到里面去你就可以看到二楼哈，在一进门看到的哈，就是那个中塔是清水混凝土的，那么旁边还有一些空间哈是清水砖的。那楼上的空间就是金刚构的一个结构哈，那里面呢又有另外一层皮哦，就好像空间里面又有一层空间，就是它聚会的空间哈。聚会空间里面其实是一个木造的一个空间了。那么门口呢，它还放着。以前旧的教堂的一个招牌哈，所以非常的特别，而且呢，在里面哈，你就可以感受到哈，这个前面有一个十字架，光线呢从旁边的一些格子的窗口照到里面来，它因为隔两层哦，所以那个也不会觉得太热哦，在里面的空间是一个很舒服的空间啦。这个教西长老教会呢，可以说这几年来哦，在教西地区哈，一座很特别的教堂。等一下，再继续跟听众朋友来分享。那我们十一月的秋天呢，电台有办一个建筑旅行哈，到宜兰跟礁西地区的。那因为秋天实在非常适合去旅行，那就由我来安排跟带大家去宜兰做建筑旅行的活动。呃，我们刚刚提到说，在礁西地区哈、哦。大家很注目的就是去看这个教西长老教会哈、哦，这个建筑是由廖伟立建筑师所设计的。那么他当天也到现场来跟我们导览哈、哦。廖伟立建筑师算是我的学长啊，那他是非常有才华的一个学长。他毕业平图的时候呢，我也有去看。就是说，如果有一个学长哈、哦，他毕业的时候他的毕业平图，他画的图哈、哦、是非常厉害的、哦。或是他的设计非常厉害，哇！那个大家都会想去看他平图。就那天哈，我记得我还去看过他的平图，哇！那个他画了一幅非常长的画，把淡水地区都画出来，哇！那时候我真的是觉得赞叹不已。果然呢，他毕业以后哈，做了建筑师，还是一样的奋斗努力。那这几年哈，做了一些很厉害的案子出来，江西长老教会就其中一个非常不错的一个案子哈。那么另外呢，我们这次去呃宜兰礁溪地区哈、哦，也去看另外一个教会哈、哦。这个教会呢是、呃、历史比较早的一个教堂。这个教堂呢是在宜兰地区哈、哦，就是在中心职场的旁边而已哈、哦。这个地方哈、哦、就是世界长老教会了。世界长老教会比较特别，是因为它历史蛮久了，而且呢这个教堂哈、哦、是在民国五十四年新建的。就是1965年的时候，那建筑师呢是刘明国了哈、哦。刘明国毕业于日本东京大学，而且曾经担任淡江文理学院的建筑系的主任哈、哦。啊，他的作品非常具有我们当年在讲哈、哦，就是所谓的粗矿主义的作品那因为这个建筑非常特别哈、哦，因为在当年很少人盖出这样的建筑出来。它有一个粗矿主义那种清水混凝土的塔，那么另外呢？它的会堂哈、哦，直接用砌砖的哦，就是红色的砖砌,砌出来的一个巨大的会堂，那么上面也没有再洗压给，没有再粉刷，所以就呈现出一种非常原始粗犷的一种趣味出来哈、哦。所以大家都觉得说，这个就是应该就是所谓的粗犷主义了哈、哦。不过呢，现在这个世界教会哈、哦，这个老的建筑已经不用了，那他们现在有盖一栋新的建筑在前面啊。哦不过呢，这个老的建筑还是比较耐人寻味的哈、哦。我们就是去参观这个世杰教会，这个教堂呢原本也是在比较靠路边的，后来因为路的拓宽了，它就往内移移到里面去了。这个地方呢，原本哈、哦、其实就是因为旁边中心职场他们的员工跟眷属哈、哦，呃来这里聚会的地方了算是一个在当地很特别的一个地标建筑。这个世界长老教会哈，也是我们这次去参观的一个非常重点的一个教堂建筑了哈。那我们在宜兰跟这个礁西地区哈，最主要就是参观这两座非常特别的教堂建筑。那么另外，当然我们去宜兰哈，都是去看黄胜源的建筑了。黄胜源的建筑大家也是比较熟悉了哈，因为就曝光率比较高了哈，它基本上是看不完了。可是呢，在宜兰地区哈、哦，我们去看了几个他比较新的作品哈、哦。那其中一个就是樱花陵园哦，渭水之秋了哈、哦。那其实这个是一个盆阿波啦，可是呢，为什么我们要去看哦？你从来没有看过台湾哪一个盆阿波哦这么热闹、啊、这个王美哦，还有年轻人哦，都喜欢跑到这边来拍照，因为呢，这个地方哈、哦，跟一般我们想象的盆阿波是有很大的不同、啊那、啊、黄生远它的设计哈是非常特别的，那他前面有一座桥，桥底下哦有一个呃也是清水混凝土的非常特别的一个弯道哈、哦，那很多人就在这边拍照，那可以看到上面的这个混凝土哈、哦，这个拆模之后呈现的这种痕迹哈、哦，啊、呃、非常的漂亮哈、哦，所以大家都跑到这边来，虽然这边是文化步，可是大家都喜欢跑到这边来拍照。那么，另外渭水之秋哦，大家也很熟悉，就是蒋渭水的坟墓哦。那蒋渭水曾经被葬在这个呃六张犁这个地方，后来就移到这个他的故乡宜兰去安葬哈、哦。那么，在这渭水之秋哦，就很多人跑到那个上面去拍照，就可以看到整个宜兰平原哈、哦。基本上是一个非常特别的蒙阿波的设计哈，是黄生远建筑师的作品。等一下，我们再继续跟大家来分享我们这次去旅行的一些内容。我们继续来分享啊，我们十一月秋天秋高气爽，那我们就带着听众朋友去宜兰礁西旅行。呃，电台办的这个活动哦，应该说预备的非常的精细哦，设计规划都是非常的，就是细节都安排的很好了。那么我们就带大家去看一些宜兰的重要的建筑。刚刚我们讲到说，黄胜远当然是宜兰很重要的一个建筑师了。那我们这次去哈、哦，除了看他的新的作品，就是樱花陵园跟渭水之秋哈。哦、这个文化波是在山坡上了、哦，比较高的地方，所以自己要去是比较不容易了哈、哦，除非开车了。那么从上面可以看的整个宜兰的平原。那我们也去在教西长老教会对面哈，这是他比较早期的作品啊，就是教西的护政事务所，像一个小山丘一样可以爬上去，是一个很特别的哈，很大胆创新的一种建筑方式了哈。可是另外呢，我们也看了他另外一个早期的作品，就是圆山基宝了哈。这个元山七宝呢，原来就是一个日据时代神风特工队他们的一个停飞机的基地。那么后来呢，人家快把它拆掉，后来就把它保留下来，拆了一半，它就被建筑师呢改造成一个活动中心一样了哈、哦。那么这个里面哈、哦、有一个非常特别的动线，这个动线呢到最后是往天上去的。也就是说，他基本上就是在讲一件事情，就是在当年呢，这些神风特工队哈，就从那个角度飞出去，飞到天上去，然后就没有回来了哈，是一个其实是有一点悲伤的故事了。那很多日本人哈，就会喜欢来到这个地方来看这个算是战争遗迹哈的作品。除了这个之外呢，我们也要去看黄胜远他另外一个最有名的作品啊，这几年就是。壮伟的沙丘旅游服务园区哈，那这个园区呢，它这个建筑有点像覆土建筑，就是上面会盖土一样。整个建筑呢，虽然是有四五层楼，可是呢，它远看哈，就跟整个地形哈是结合在一起的，就像沙丘一样哦，就是稍微这样凸起来一个，只看见沙丘一样这种感觉了哈。所以它是一个跟大地结合的非常完美的一个建筑哈、啊。那么这个建筑呢，在2018年就启用了哈、啊。里面有游客中心啊，有展览馆哈、啊。那里面有一些作品是导演蔡明亮他所策展的。那么旁边呢，也有一些步道啦，或是这个薰衣草森林等等哦、啊。在这个园区里面哈、啊，不单单只是在里面，在户外，在屋顶上哈、啊。甚至你可以来到这个壮伟的海滩呐，哈，都是很好的一个活动的地方。所以这个案子，我觉得是与这个地方的这个地景啊，还有它的整个周遭的环境结合的很好的一个旅游服务园区了、啊，哈。我想过去哈、啊，我们的公家建筑嘛、啊，特别是旅游中心哈、啊，就是盖成是很很官僚的这种自式的建筑，可是这个建筑呢，就完全不一样，它就是。不会让你觉得很突兀，而且呢，它跟整个大地结合在一起，而且呢，它的整个建筑哦，是基本上是一个非常棒的设计了哈、哦。本身远看是不会觉得突兀，近看呢又觉得它有很多设计的巧思哈、哦。所以壮维沙丘旅游服务中心哈、哦，也是黄胜远很棒的作品。那么我们这次去的时候呢，也花了很多的时间哈、哦，特别来看这栋建筑了哈、哦。那除了这个之外，当然我们也去看宜兰的社服馆了这个都是黄森远他过去哈、哦、比较有名的几个重要的作品哈、哦。他整个感觉哈、哦、就是很像是一层一层的，有点像台湾的一些建筑这这样子盖起来叠上去的感觉了哈、哦。而且呢，他从楼上哈、哦，它有一个地方还有一个空中步道，就直接连接到旁边的这个提防啊、哦，要越过这个快速道路。到堤防上面去，然后堤防就可以走下去，到这个堤外的这个公园的地方哈、哦，去玩耍了哈、哦。那旁边那个桥呢，它也在底下有设计荡秋千了哈、哦。嗯、整个就是，我觉得这个案子过去有得过奖，而且它得奖，我觉得最重要的是它跟整个环境是串联的，它有观察到当地人的生活的习性，他们就创造出这些呃人性空间，把它保留下来。比如说那个老人在提防那个桥的下面这边下棋啊等等的，都被他规划到他的整个设计里面可以说是这个建筑师哈、哦、是非常的用心哈、啊，那么也去观察到地方的需要。等一下去跟大家来分享这一次的宜兰礁溪的建筑旅行。我们今天在节目当中呢，我们特别跟大家来分享我们在2020年的秋天呢，我们电台办的胶西宜兰建筑之旅哈、哦，那由我来规划跟带大家去旅行。那我们在这个旅行当中呢，除了去看建筑之外呢，其实我们也去看了一些当地啊、哦、比较有特色的地方了啊、哦，比如说我们去南方澳，特别带大家去观景台上面看整个南方澳的。这个整个渔港啊，还有整个苏澳港这些景观了、啊、哈。那我们知道啊，其实，在苏澳地区哈，这是北港地区以前是军港，所以就被锁在一个封锁区里面，一般人是比较难进去的。可是南港哦，就是南方澳这边呢，就很特别，因为它就是发展成渔港的部分了哈。不过前一阵子就是南方澳的跨海大桥呢就崩塌了哈。其实这个桥只用了二十年了。那之前有一个桥叫做驼背桥，那驼背桥是有柱子在底下的，所以它会影响到船只的进出哈，所以后来就想把它淘汰掉，就盖了这个跨海大桥。想不到那个跨海大桥居然只用了二十年哈，就整个崩塌了所以可见这个维护哈，就是保养维护是没有做得很好。那么南方澳整个哈，就后来就发展成了渔港啊，那很多人。在这个地方，那密度非常的高了哈、哦。这个地方的居住密度哈、哦，听说有一阵子是全世界最高的地方。那现在可以看到哈、哦，那个渔港哈，是从日剧时代就设置的这些渔港了。每次台风要来之前呢，这个停满了船哈、哦。那个船停到满到哈、哦，我有一个学生住在附近，从小他说他们就可以从港口的这边哈、哦，就从这边跳那个船，跳跳跳，一只船跳到另外一只船。最后跳到对岸去可见这个船已经把整个港口都塞爆了这样子。那我们除了去南方澳观景台之外呢，我们也到粉鸟林的秘境的地方去也就是说它是一个秘境的沙滩平常比较少人去。我以前去的时候呢，就看到这个海上面就有很多像奇岩城那个一个一个高起来的石头那海边是都是石头了是一个以前比较没有人知道的沙滩。那以前去的人哈、哦，主要都是那些钓客他们早上呢就会叫那个渔船哦，把他们载到外面那些岩石上面，他们就爬到岩石上面，就坐在那边哈、哦，就在那边垂钓，钓一整天。到下午的时候呢，渔船才来接他们回去了。那我以前看都觉得哇，好刺激哦。在那个海上的一个小石块上面，就可以钓鱼钓一整天呢，实在很恐怖。不过呢，这个就是在这个南方澳到这个粉鸟林附近哈的秘境的沙滩了哈。那我们在这次的旅行里面呢，当然我们也住了一些饭店哈。我们有一次住在苏澳这个燕坡饭店的四季双泉馆哈，在那边就可以看苏澳港的日出了哈。日出在这边看很特别，因为那个港口旁边都是有山，所以呢，在这个地方有时候有云雾哈，然后你可以看到日出哈，从这个港口的船、这一些山岩哈，那么从云雾当中跑出来，非常的漂亮。所以早上呢，这个饭店的屋顶有无边际泳池哈，他在那边早上你五点多的时候去那边，就可以看到日出啊，而且呢，饭店都还非常的贴心哈。在游泳池旁边呢，他就准备了热热的可颂哈，还有这个热的咖啡呢，让早上去看日出的人可以来享用哈。那么另外呢，我们也住礁西的金泉风旅哈，这个礁西的饭店，主要的是可以看到龟山岛哈。那龟山岛就是我们一直在讲哦，它就是台湾在宜兰地区的一个地理上的一个地标了哈。龟山岛也是这个宜兰地区的人，他们心目中的一个地标哈。那么在宜兰旅行哈，远看在海的那边就有龟山岛，所以呢，我们这次哈就想尽办法，就是要想办法要去登岛了哈。因为我们以前一直想说，我们都是看龟山岛，一直看一直看，可是我们从来没有上去过，所以在这次的旅行当中呢，我们就安排去龟山岛来旅行了。我今天就在这里跟大家来介绍哈，我们在十一月的时候呢，到江西宜兰地区去做建筑之旅哈，这个是我们电台举办的秋天的旅行。到了冬天呢，我们会办高频的旅行了，到时候再跟听众朋友来分享。谢谢听众朋友的收听，我们接下来是铁道建筑散步的单元，铁道建筑散步。欢迎来到我们铁道建筑散步的单元，我是都市侦探李亲自我想我们不能出国哈，在这个疫情当中呢，我们台湾算是很不错了，因为我们可以在自己的国内旅行哈，那在自己的岛内旅行，以前很多地方没有去过。那么因为这一次呢，因为疫情的关系，大家就在国内哈自己旅行也是蛮开心的了。啊，这些旅行的经验呢，就让我们重新。去认识我们自己的、我们的生活的台湾哈、哦，啊，认识台湾很多不同的地方。那、啊、以前大家都没有兴趣去的地方呢，现在突然觉得，哎，哎，其实还不错，蛮好玩的哈、哦。所以呢，今天在节目当中也要跟听众朋友来介绍哈、哦，台湾五座哈、哦、被认为是人最少的车站。当然，我们去火车站都看人山人海，可是台湾有很多地方哦。那个火车站少到说哈，因为它一天大概只有一两班电车哈，或是火车会到的小站。那这些小站呢，大概平常都连人都没有。在铁道公司里面哈，他们把这种车站呢，呃，有的人把它叫做无人站哈，因为就是或是真正应该讲的就是它的等级叫做招呼站哈。招呼站是什么呢？招呼站就是说全天哦，一整天都没有人在那边看守。或是定期派人看守的铁路的车站哈，叫做招呼站所以你到这种车站呢，它就是有个月台了无人站这样。那么平常就是也几乎没有车子停靠那人非常的少这样子。呃，火车会经过，可是它不会停。如果你到这种车站里面哦，就看到火车就咻就过去了，它也不会停下来让你搭。你挥手招呼，它也不理你。哦，这是就是这样的小的车站哈。那么这些小车站呢，有包括哪些呢？我今天就跟大家介绍五个人最少的车站哈、哦。一个是内斯车站，内斯就是全台使用率最低的一个车站哈、哦。他们说2018年哈、哦、进站的人哈、哦、大概只有94个人，出站的人呢1 8 9个人哈、哦，平均呢每天进出车站的人次哈、哦、不到一个人呢，好可怕啊、哦！怎么会这样子？这个车站几乎没有人进出了哈、哦。呃，那、这个车站就是也没有人，所以他孤独的这个车站自己在那个地方了哈、哦。可是呢，我们现在都发现，在台湾如果能够找到一个很孤独、没有人的地方，还觉得还比较开心了哈、哦。这个内斯车站哈、哦，我想可能有人去过哈、哦。我们今天介绍的这些车站呢，大部分哈、哦、都是在台东或是这个南回铁路附近了哈、哦，因为那边的车站真的是就是比较少人去的地方。而且这几乎就没有人去哈，除了内斯哈，就是内外的内了，狮子的狮哈。再介绍一个叫做仿山车站的哈，仿山车站呢被铁道迷认为是秘境的一个车站，因为它是台湾现在最南端的铁路的车站，虽然使用率很低哈，也很少有人去那个地方，可是因为它是坐落在中央山脉的山腰了哈，它等于说是背山面海。景色非常的漂亮哈，所以可能很多人去仿山车站哈，就只是为了去看风景了或是说，哎、欸，去那个地方就觉得还蛮有趣的一个地方，可以去那个地方感受一下这种孤寂感哈，或是说一种孤独的感觉了哈。这个就是台湾一个非常没有人的车站，叫仿山车站。那么它就是在南南回铁道上面的，应该属于是屏东线。屏东县的狮子乡的内狮村的这个地方，一个仿山车站、哦、它其实就在内狮车站的下一站而已。那么，如果有人去垦丁拜访去玩，其实会经过仿山、啊、只是说对这个地方、哦、通常都是比较觉得很陌生、哦、那其实仿山车站看海是非常漂亮的一个小站、哦、下次如果有经过呢，其实可以去看一看、哦大家都把它当做是一种秘境的车站啊，是一个非常特别的。台湾现在被公认是所谓的秘境车站哦，只有两个，一个就是阿里山这个登山铁道的神木车站哦，那么另外一个就是南回线的这个仿山车站，呃，让听众朋友你可以参考看看。那么除了内斯车站、仿山车站之外，哈，还有一个车站也是人非常少的，就是叫大富车站。大富翁的大富了哈，它离光复站哈只有一站的距离。那么因为它产业没落、人口外流哈，那么现在几乎就是变成很荒芜了。可是因为大家不忍心这个地方日渐凋零哈，所以有一些居民啊、有一些文史工作者哦，就推动车站改建哈，把它当做是一个大和文史馆呢，希望能够让这个车站。变成这个地方能够哎、欸，可以让大家可以认识，然后有机会可以到这个地方来旅行了哈。这是大富车站，那大富车站呢，他们居民就在前面做了一些装置艺术。这装置艺术都是上面有个人的影子哈，呃，所以你想想看，没有人的车站，然后装置艺术是一些人的剪影哈，远看就好像有人，可是其实都没有人了。所以这也是他非常有趣的一个地方。那大富车站出来呢？据说早期是很热闹的一个街道哈、哦，因为那时候有糖厂啦、啊。可是糖厂光复糖厂停业之后，这边就越来越凋零了、哦，只剩下两排房子，可是几乎没什么客人。这个是大富车站，另外呢也是很少人去的车站哈、哦。有一个车站叫做三里车站，三里就是里山的反过来叫三里了哈、哦。这是在台九线线道附近。的一个车站，真的是很山的里面了、啊、哈，叫山里车站。这个车站呢，离这个鹿鸣桥哈、啊、还蛮近的。那是也是在台东县的卑南乡了、啊、卑南乡这个地方。那这个车站出来哈、啊，就几乎也没什么人。作家刘克襄呢，还把这个山里车站哈、啊、取了一个名字，叫做“到不了的车站”到不了的车站，表示他真的是很在深山里面一样。那么，可是就因为这样哈，就很多铁道迷哈，还有游客呢，就争相跑来这边参观了哈，就到不了的车站，终于到了这样子。那在这个车站的对面呢，山里车站的对面有一个小教堂，就是有点遗世独立哈，一个小教堂，所以也是跟车站一样非常受人欢迎。最后介绍一个车站哈，是也是台湾最少人的五个车站之一哈。这个车站叫瑞和，也是在台东县的鹿野乡了哈、哦。那这个月台也是就是这样一个月台，那它的等级就是我们讲的铁道局里面，他们把它认为就是一个招呼站而已，然后，所以它几乎没什么人了。那这个瑞和车站哦，所有的车子经过都不会停下来，就是这样开过去而已。可能一天可能会一班到两班呢、哦。那么这些人很少的车站哦，对很多人他可能想要。拍这种照片哦，拍出那种孤寂感哦，其实是非常适合的。所以今天跟大家介绍台湾最少人的五个车站哦，那就跟大家介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。每一条铁道，每一个车站，每一种火车，都有令人惊艳之处，能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。